1: Harri, tiesitkö sä, että täällä meidän kotosuomessakin tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia?
2: Niin kuin uutisia katsoo, niin siellä on vanhuksia, siellä on sairaita, ää, jotka välillä ei tunnu saavan minkäänlaista
0: hoitoa. Eli kyllä, voin sanoa, että tiesin. Onko vihapuheesta huolehtiminen mennyt överiksi? Uskalletaanko Suomessa arvostella Venäjää? Entä tapahtuuko Suomessa ihmisoikeusloukkauksia? Näitä kysymyksiä tässä sarjassa pohtivat Mira Luoti ja Harri Moisio. Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Muistaanko Mira oikein, että aikanaan pmmp aikoihin saitte ämnesti myöntämän kynttiläpalkinnon ihmisoikeuksien puolustamisesta?
1: Se pitää paikkaansa ollaan mukana oltu Jokuraja-kampanjassa ja myös Asen esiin kampanjassa.
2: Mikä tämä Jokuraja-kampanja oikein oli?
1: Se on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Siihen me tehtiin kappale, jolle annettiin sitten tämä samainen nimi.
2: Jokuraja. Jokuraja. Kyllä, kyllä, minä muistan kappaleen. Tuota, mikä käsitys sulla on? Kuinka paljon Suomessa naisia oikein joutuu seksuaalisen väkivallan kohteeksi esimerkiksi? No
1: Suomessa noin 50 000 naista joutuu vuosittain seksuaalisen väkivallan kohteeksi.
2: Muistako Mira, väärin vai oikein, kun väitän, että tässä rajakampanjassa oli jollain tavalla kädenpuristuksiin liittyvä teema?
1: Sä muistat aivan oikein, eli jokaisen lähipiirissä viiden kädenpuristuksen päässä on ihminen, joka on joutunut kokemaan lähisuhdeväkivaltaa.
2: Tässä jaksossa meillä on vieraina Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson ja pakolaisneuvonnan johtava lakimies Mariana Laine. Viratuossa esitti, että Suomessa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia. Minkälainen ihmisoikeustilanne Frank meillä täällä Suomessa on? No
3: tietenkin, jos me verrataan vaikka johonkin syrjän kaltaiseen helvettiin tai, tai ajatellaan niin kuin Monia sellaisia maita, jossa resursseja ylläpitää toimivaa yhteiskuntaa on paljon pienempiä kuin meillä, niin meillä on ihan hirveän hyvä tilanne Suomessa. Mutta se ei hirveästi auta niitä ihmisiä, jotka kuitenkin kohtaa ihmisoikeusloukkauksia, koska ne aina vertautuu siihen, ketkä on niin kuin ympärillään. Ja se, mistä Mira puhu, eli, eli naisiin kohdistuva väkivalta, on sellainen kysymys, jota me ollaan työstetty 16 vuotta ja, ja tuntuu vähän siltä, että Oikeastaan vasta ihan viime parin vuoden aikana me ollaan saatu niitä tuloksia. Pikavoittoja ihmisoikeustyössä harvemmin tulee, ne, ne tulee sitten niin ajan kanssa. Sitten meillä on turvapaikanhakijoiden tilanne, josta tosin Mariana tietää paljon enemmän kuin minä. Eli tänne tulevat vainoa ihmisoikeusloukkauksia, pelkääviä ihmisiä, miten heitä kohdellaan. Sitten meillä on sukupuolivähemmistöihin liittyvät loukkaukset, esimerkiksi translaki, Loukkaa aika pahasti sellaisia ihmisiä, jotka eivät koe olevansa oikeaa sukupuolta. Meillä on perusturva, joka koskettaa ihan kaikkea, eli Suomi on saanut moitteet YK on talous- ja sosiaalioikeuksien komitealta siitä, että meidän perustoimeentulo, eli se, joka saadaan käteen, kun mitään muuta ei ole, niin ei riitä ihmisarvoiseen elämään. Ja sitten on tietenkin erilaisten vähemmistöjen tilanne, josta saamelaiset on, on ehkä suurin esimerkki. Kyllä riittää, ja, ja me tietenkin yritetään koko ajan näille asioille tehdä jotain.
2: Niin Marianna Laine, minkälaisia ihmisoikeusloukkauksia Suomessa esimerkiksi juuri mainitut turvapaikanhakijat joutuvat kokemaan?
4: Joo, eli kuten tuossa nyt Frank Johansson sanoikin, niin tota, Suomessa meillä on monelta osin hyvä pohja ja hyvä oikeusjärjestelmä. Mutta ihmisoikeuksien näkökulmasta niin se ei ole lähelläkään riittävän hyvä. Ja mihin mä tämän perustan, niin siitä ehkä tämmöinen konkreettinen esimerkki on se, että tuossa viime vuoden lopulla, se oli 14. marraskuuta, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin joutui jyrähtämään. Antoi tuomion, yksimielisen tuomion, jossa todettiin, että Suomen viranomaiset turvapaikkamenettelyssä oli tehnyt päätöksen, joka loukkasi kaikista perustavanlaatuisimpia ihmisoikeuksia, mitä voi olla. Eli oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa, tämmöistä ehdotonta palautuskieltoa. Eli vielä tässä on ehkä hyvä, kun me keskustellaan, niin muistaa, että ihmisoikeuksia on kanssa erilaisia. On sellaisia ihmisoikeuksia, joita voi niin tietyissä olosuhteissa rajoittaa perustellusti. Et niin oikeudet ei aina tarvitse, kaikille ei tarvitse aina turvata samoja oikeuksia, mutta sitten on näitä tällaisia ehdottomia ihmisoikeuksia. Kaikkein perustavanlaatuisimpia ihmisoikeuksia, joita ei saa missään olosuhteissa eikä kenenkään kohdalla loukata eikä rajoittaa.
2: Niin, mä oon ymmärtänyt, että Suomessa noudatetaan kuitenkin sitä periaatetta, että ketään ei voi palauttaa sellaiseen maahan, missä on esimerkiksi voimassa oleva kuolemanrangaistus. Mutta onko tätä periaatetta nyt sitten noudatettu?
4: No ehkä ihan noin ei voi sanoa, sanoa esiin, että, että, että sellaiseen maahan, jossa on voimassa oleva kuolemanrangaistus, niin ei voisi palauttaa. Koska esimerkiksi edelleen Yhdysvalloissahan on voimassa oleva kuoleman rangaistus, niin, niin se ei tarkoita, että ei ole ketään sinne voisi palauttaa. Mutta jos
2: hän tur... jos hän mahdollista.
4: Eli uhkaa se mitä siellä arvioidaan, on se, että onko tämän ihmisen kohdalla, joka hakee tältä Suomesta suojelua, kansainvälistä suojelua, niin onko hänen kohdallaan todellinen riski, että jos hän saa kielteisen päätöksen ja hänet palautetaan sinne kotimaahan, niin onko hän vaarassa joutua siellä tämmöisten perustavalaatusten oikeuksien loukkauksen kohteeksi, eli esimerkiksi kirutetuksi, eli että hän siinä loukattaisiin kirjutuksen kieltoa, ehdotonta palautuskieltoa, tai tosiaan, että tämän palauttamisen seurauksena hänen henkensä olisi vaarassa. Ja sun kysymykseni, jos, jos, hänen, jos se olisi ihminen, jota sen käännötyksen seurauksena uhkaisi äh, kuolemanrangaistus, silloin tämä oikeuselämään estäisi sen käännyttämisen kyllä. Mutta jos mietitään vielä siis niin turvapaikkamenettelyn kannalta, niin, niin se turvapaikkamenettelyssä, menettelyssä siellä nimenomaan siis tärkein asia on selvittää se, että onko tämän ihmisen kohdalla todellinen riski. Että onko sen vaarassa joutua vakavien ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. vaarassa tai vaarassa joutua esimerkiksi kidutuksen kohteeksi, jos hänet käännytetään kotimaahan. Se on menettelyn tarkoitus. Ja Suomi on tosiaan sitoutunut noudattamaan palautuskieltoa, eli sitä, että, että ketään ei kiduteta eikä ket, kukaan joudu käännyttämisen seurauksena tai maasta poistamisen seurauksena kidutuksen tai muun epäinhimillisen kohtelun kohteeksi.
2: Niin se, mitä aika usein ihan ihan kuuluisissa kahvipöytäkeskusteluissakin kuulee, on se, että Suomessa vähemmistöjen asiat on kuitenkin aika hyvällä mallilla. Vai onko? Mitä on Frank Johansson mieltä?
3: Mä sanoin sen, että jos me nyt puhutaan transihmisistä tässä, niin niin ehkä kaikkein eniten erityisesti länsimaissa ja Suomessa, niin niin nimenomaan seksuaalia- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista on puhuttu enemmän ja tehty enemmän oikeasuuntaisia ratkaisuja kuin oikeastaan minkään mun kysymyksen kanssa viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana, että se asenneilmapiiri on muuttunut ihan ihan täysin. Mutta tämä translain muuttaminen on on edelleen se se pahin epäkohta, joka pitäisi saada muutettua. Me ollaan saatu tasa-arvoinen avioliittolaki, eli samaa sukupuolta olevat voivat mennä naimisiin. Me ollaan saatu äityislaki, joka tunnustaa vanhemmuuden. Ja me ollaan saatu moni muita niin hyviä muutoksia aikaiseksi, mutta tämä on se, jota me nyt edelleen vaaditaan. Ja jälleen mä ehkä painottaisin sitä, että, että se voi tuntua niin ihmisiltä, jotka eivät ole tekemisissä transihmisten kanssa pieneltä ongelmalta, että, että ei teitä nyt niin hirvittävän paljon oo. Mutta sitten kun me mennään siihen, että mistä ihmisoikeuksista oikeasti on kyse, niin se on nimenomaan sitä, että jokaisen oikeudet toteutuvat sellaisella tavalla, kun he itse toivovat. Ja tässä se itsemääräämisoikeus, että saa, saa itse päättää, niin on se kaikkein tärkein.
2: Sä arvioit kuitenkin, että tätä translakia vielä tällä vaalikaudella, siis vuoteen 2023 mennessä uudistetaan.
3: No mä toivon, että se tapahtuu nopeammin äh, kuin vasta 2023,
2: Mut mutta tällä
3: vaalikaudella kyllä joo, ilman muuta.
2: Niin Mira, sinulla on tuttava piirissä transihmisiä.
1: Kyllä, ja mua lähinnä koskettaa ja satuttaa se, että he eivät saa lisääntyä ja se tuntuu tosi pahalta, että he joutuvat tuollaiseen sitoutumaan. Ja kysyisinkin vielä sulta, Franket, miksi tämä on niin hidasta, tämä uudistuminen?
3: No, mä luulen, että tässä on kyse ihan tietämättömyydestä ja siitä tietämättömyydestä johtuvia pelkoja, että konservatiivisesti ajattelevat ihmiset Näkevät niin, että, että on miehiä ja on naisia ja niin se on aina ollut ja niin tulee aina olla, vaikka itse asiassa se on aina ollut niin, että on ollut myös jotain siltä välistä, mutta sitä ei ole avoimesti puhuttu ja kerrottu ja tunnustettu ja ihmiset ovat joutumaan niin piiloutumaan tai elämään itselleen valheellista elämää ja viime vuosina Yhä useammin he ovat rohkaistuneet tulemaan ulos puhumaan ja kertomaan näistä. On tullut esimerkkejä, jonka kautta he ovat uskaltaneet elää sellaisena kuin he haluavat elää. Ja, äh, kyllä mä luulen, että äh, se muutos väistämättä tulee äh, ja ennen kaikkea se on kyse. Siitä, että, että laitetaan nyt niitä faktoja pöytään ja katsotaan, että, että mitä tämä itse asiassa tarkoittaa. Ja ö, yksi asia, joka on niin kuin hassu on siis se, että, että monet sanoo, että, että juridisen sukupuolen muuttaminen, eli mikä tarkoittaa sitä, että Sä juridisesti kaikkien sinun henkilöpapereitten tai muuten kautta, niin sä saat vaihdettua sen tai korjattua sen sukupuolen niin kun siihen, mitä sä koet oikeaksi. Niin tätä pidetään ö, täysin niin kun, ö, vaarallisena, että joku nuori ihminen pystyy menemään tekemään tällaista ennen kuin on yhtään niin pohtinut, mitä seurauksia sille muuta on. Ö, mutta kun se nimenomaan on niin, että se lääketieteellinen prosessi, eli se, että sä lähdet niin fyysisesti muuttamaan sun sukuelimiä ja, ja muuta, niin sitä on vähän hankalampi peruttaa. Mutta sen juridisen ja sen lääketieteellisen prosessin erottaminen toisistaan on aivan välttämätöntä. Niin, että sä voit juridisesti olla se, kuka sä haluat, riippumatta siitä, että saat oot käynyt leikkauksessa vai ei. Ja sitten se leikkaus voi tapahtua vasta myöhemmin. Toisaalta, kun sä oot murrosikäinen, sulla hormonit jyllää, niin niin, jos sä koet olevasi nainen, mutta sä oot syntynyt miehen ruumiiseen, niin sä et välttämättä halua, että niitä testosteroneja tulee ja tuotetaan lisää sun kropassa, vaan sä haluat pysäyttää sen. Ja päinvastoin, jos sä oot nainen ja sä oot oot syntynyt naiseksi, mutta sä koet olevasi mies, niin sä nimenomaan haluat niitä ja sä haluat vähemmän niitä estrogeenejä. Niin se, että tämmöisen hormonihoidon pystyisi aloittamaan jo aikaisemmin on on näille ihmisille elintärkeää. Mutta niin kuin mä sanoin, että, että jos se että pystyy sen juridisen sukupuolensa saamaan, että ei joudu sellaisiin tilanteisiin, että sä ulkoisesti jo näytät mieheltä tai naiselta, mutta sun passissa tai ajokortissa sanoo, että sä ootkin joku toinen, niin asettaa ihmisen yleensä hyvin hyvin ikäviin ja kiusallisiin tilanteisiin ja voi jopa asettaa sen vaarallisiin tilanteisiin tietyissä tilanteissa. Ja, ja tämän takia se, se nyt on ihan ensimmäinen asia, että sen juridisen sukupuolen saisi ihan puhtaasti ilmoituksella muute.
4: Tärkein, näistä asiasta voidaan puhua ja just uskaltaa myös puhua, että sehän on pahin tietenkin, että jos kukaan ei enää uskalla sanoa mitään.
3: Niin tämmöinen 57-vuotias mies, niin, niin kyllä mullakin on koko ajan ja joka päivä oppimista ja, ja hirveän monelle ihmiselle myös tulee semmoista pelkoa siitä, että et, et uskallanko mä edes puhun näistä asioista, että et osaanko mä käyttää niitä oikeita termejä ja sanoanko mä jotain väärin ja, ja, ja pahastunko mä. Ja, ja musta tämä on ehkä sellainen asia, että, että äh, kyllä kaikkien pitäisi ymmärtää, että tämä että, äh, on vielä sellainen prosessi, joka on kesken. Ja jos joku pahastuu, niin sitten vaan nöyrästi pyytää anteeksi ja sanoo, että hei anteeksi, että mä en tiennyt. Ja, ja kiva, kun sä opetat mulle, että mun pitäisikin sanoa näin päin. Äh,
4: ja, ja sitä kautta me koko ajan päästään eteenpäin. Ihmisoikeuksistakin pitäisi varmaan vielä enemmän puhua. Että siinä on oikeasti niin kyse just jokaisen oikeudesta, ehkä yksinkertaistaan ihmisarvoiseen elämään. Ja se, sehän on niin juuri tämmöinen, kun mietitään näitä keskeisiä ihmisoikeuksia, niin se on koko tämä meidän demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion perusta. Hmm. Mutta silti tuntuu välillä, että se viranomaisilla on vähän sellainen asia, että se pistetään vähän ne sivuun ja se olisi vähän sinne ja vähän lisää pahaa siellä.
3: Ja siis nimenomaan siitä, siis että jos me nyt ajatellaan vaikka 2015, kun tänne tuli enemmän turvapaikanhakijoita kuin, kuin normaalisti, tuli kymmenen kertaa enemmän. Sen, sen jälkeen se, se määrä on itse asiassa tasantunut ja me, me ollaan suurin piirtein samoissa luvuissa kuin mitä sen jälkeen. Niin ni siitä alkaen ö, Suomessa niin, niin turvapaikanhakijoiden tulo on, on aina niin kuin, ö, nähty turvallisuuskysymyksenä. Ja ja monet puolueet, ehkä näistä etupäässä perussuomalaiset, mutta myös kokoomus viime aikoina on on lähteneet nimenomaan tälle turvallisuusagendalle, että se on vaarallista. Ja asettanut turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen jotenkin toisiin vaakakuppeihin, että jos enemmän on ihmisoikeuksia turvapaikanhakijoilla, niin meidän turvallisuustilanne on väärässä. Ja tämä on musta todella vaarallinen kehitystrendi. Kyllä se myös meidän kaikkien kannalta, että mitä mitä paremmin ihmisoikeudet toteutuvat, mitä paremmin me kohdellaan tänne myös tulevia muukalaisia, mitä vähemmän meillä on oikeusmurhia torvapaikanhakijoiden suhteen, niin sen turvallisempi tämä yhteiskunta on.
4: Niin ja varmaan toi, että siinä asetetaan usein nämä ihmisoikeudet vielä sille vastakkain. Et, et, aina toisen ihmisoikeus on vähän niin kuin niitä niin kuin kis, kisataan. Pidetään, että et kumpi nyt, kenen ihmisoikeus on tärkeämpi kuin oikeasti. Ihmisoikeuksissa on kyse siitä juuri, että, että tavallaan siellä asetetaan niin kuin rajoja valtaa, pitäville, viranomaisille. Ja tietty useinhan se isoin merkitys on niin kuin yhteiskunnassa heikommassa asemassa oleville. Mutta tässäkin musta pitäisi niinku miettiä, että eihän et sitä tiedä, mihin meidän yhteiskunta muuttuu. Että jokaisen pitäisi funktio, että mä voin joskus olla se, joka on kanssa siinä heikommassa tilanteessa. Ja just heikompia on tietysti lapset, vanhukset, turvapaikanhakijat. Ja kyllähän siitä näkee, miten me kohdellaan näitä ryhmiä. Se kertoo meidän yhteiskunnan tilasta demokraattisena yhteiskuntana.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
1: Mulla oli mielessä tämä, että kun... Maahan, maahanmuuttajia tulee, niin se on synnyttänyt pelkoa ja sitä ajatusta, että tänne tullaan ja viedään toisten työt ja synnyttänyt semmoista suor- suurta öö, vihaa ja siitä on syntynyt vihapuhetta. Niin onko sille mitään tehtävissä?
4: No mä näen itse, että tärkein olisi, että ihmisillä olisi mahdollisimman paljon oikeita tietoa. Ja just siitä, että tuossa että kun aiemmin tuli esiin, nää, että miten niin kuin yhteiskunta reagoi silloin, kun tuli enemmän hakijoita. Suomeen tämä tulikin lyhyessä ajassa niin kuin, ö, kymmenkertainen määrä hakijoita. Niin se reaktio, että lähdettiin tavallaan niin kuin oikeasti vain rikkomaan sitä turvapaikkamenettelyä. Ja, tota, ja just heikennettiin oikeusapua, lyhennettiin valitusaikaa. Silloin kaikki asiantuntijat jo sanoivat sitä, että hei oikeasti, että tämä vaan pitkittää tätä menettelyä. Ja nyt te riskeerätte sen, että ne oikeasti kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat ihmiset jää tunnistamatta. Ja no, siihenhän se johti. Menettelyt pitkitty. Siellä äh, ihmisten perusteita ei kunnolla tutkittu, monia joutui paperittomiksi, äh, eli joutui prosessin jälkeen jäämään tänne ilman laillista oleskeluoikeutta ja tota No ehkä lyhyesti vielä Mä haluan vaan korostaa, että, että niin sitä nyt on kaikissa tutkimuksissakin todettu ja ehkä mun mielestä ihan tällä maalaisjärjelläkin ymmärtää, että, että mitä paremmin ne turvapaikkaperusteet siinä alussa tutkitaan. Ja siellä esimerkiksi on yksi osa on tämä oikeusapu, jota pakolaisneuvontoissa itse työskentely antamassa. Sitä nopeammin saadaan ne oikeat päätökset, tunnistetaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat. He pääsee kotoutumaan yhteiskuntaan, olemaan ehkä yhteiskunnassa hyödyksi, Suomi täyttää ihmisoikeusvelvoitteensa ja jos siellä vielä tämä perheen yhdistäminen toimisi, niin nämä, se taas edesauttaisi näiden ihmisten kotoutumista. Ja se olisi sellainen win-win-tilanne. Ja tavallaan silloin, kun se rikottiin, siellä tehtiin niin kuin tavallaan ihan osittain tarkoitukseen, oli poliittisia linjauksia, mutta todella radikaaleja mokia, jotka nyt sitten, toivottavasti niistä otetaan opiksi ja korjaukset tehdään mahdollisimman pian.
2: Mira mainitsi vihapuheen. Oletko, Mariana, saanut osaksesi vihapuhetta?
4: Mm, vihapuhetta siis yllättävän vähän. Ja en mä sitä halua, en aio lähteä sitä pelkäämään. Et mä haluan tehdä parhaani, että mä kerron sen, mitä mä itse tiedän ja annan niin paljon niin kuin, se, mitä mä näen tässä työstä, oikeata tietoa. Et, et vihapuheen. Pelko ei saa olla tietenkään niinku syy olla hiljaa tai ettei uskalla osallistua keskusteluun. Mutta tiedän, että monet, jotka ottaa näihin asioihin kantaa, niin joutuu todellakin siis vihapuheen kohteeksi, eikä uskalla sitten enää sitten käydä sitä keskustelua.
2: Mira, ootko sinä saanut osaksesi vihapuhetta?
1: Olen saanut ja monta kertaa joutunut... Öö, puolustelemaan valintojani ja oppinut myös ö, toimimaan niissä tilanteissa ja on ollut äärimmäisen tärkeää, että on ollut tällainen iso ja auttava järjestö takana, että mä en ole ollut yksin sen asian kanssa, vaikka se on hetkellisesti tuntunut sille, että apua ne hyökkäsi mua kohtaa, mutta toisaalta siitä on aina syntynyt sitten keskustelua ja se on taas vienyt asiaa eteenpäin, eli jokun rajakampanjan aikana, niin kyllä se tuli niin kuin jopa ihan järkytyksenä, miten paljon vihaa sillä saikaan. Ja, ja se sitten taas innosti mua hankkimaan lisää tietoa ja mä menin enemmän sellaisiin mukaan. Eli kun nuoret, on lähet, nuoret naiset on lähettänyt mulle omakohtaisia kokemuksia, niin mä oon aina kiinnostunut lisää ja halunnut mennä sellaisiin mukaan, että Mä oon osannut antaa heille työkaluja. Mä en ole varsinaisesti ollut alan ammattilainen, mutta mä oon ottanut asioista selvää, jotta mä osaan antaa ohjeita ja työkaluja ihmisille, jotka on joutuneet väkivallan tai raiskauksen uhriksi tai koulukiusaamisen. Niin mulla on ollut heti työkalut, mitä mä teen, toimin näiden ihmisten kanssa.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Ennen tämän jakson äänitystä juteltiin myös Amnestin ihmisoikeustyöjohtaja Niina Laajapuron kanssa. Kuunnellaan tähän väliin Niinan ajatuksia siitä, miksi ihan kaikkia ihmisoikeuksia ei välttämättä aina mielletä ihmisoikeuksiksi.
1: Esimerkiksi tämä perusturva-asia ja köyhyysasia on sellainen, mistä mä aika paljon kuullut niin kuin sitä pohdintaa, että miten niin tämä on ihmisoikeusasia, ja tämä liittyy siihen, että eri ihmisoikeuksia jotenkin niin kuin arvotetaan ja, ja semmoiset perinteiset vapausoikeudet, niin kuin sananvapaus ja kokoontumisvapaus ja idutuksen kielto ja tämmöiset on jotenkin niin kuin helpommin ymmärretty ihmisoikeuksiksi. Ja tässä on tietysti ihmisoikeusliikkeellä itselläkin seiliin katsomisen paikka, että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia, joihin esimerkiksi tämä perusturvalasia kuuluu, niin ei ole ehkä niin paljon pidetty nimenomaan ihmisoikeusnäkökulmasta esillä. Mutta jos miettii ihmisen elämää ja arkea ja sitä, että, että sillä rahalla, mitä, mitä saa, niin ei kerta kaikkiaan saa perustarpeitaan tyydytetyksi, niin kyllähän sen pitäisi niin kuin aika selkeä ihmisoikeusongelma silloin olla.
2: Niin, tuossa Niina Laajapura äsken kertoi, että me suomalaiset emme aina välttämättä osaa ajatella, että esimerkiksi perusturva olisi ihmisoikeusasia. Miten on Frank Johansson?
3: No yleensä kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin ajatellaan niin kuin Niina tuossa sanoi nimenomaan sitä, että se on sananvapautta, että saa puhua suunsa puhtaaksi, on sitä, että saa kokoontua, se on sitä, että saa olla mukana vaaleissa, että saa äänestää, että on oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Mutta yhtä lailla itse asiassa ihmisoikeuksista on kyse siitä, että sulla on ihmisarvoinen elämä, eli että sulla on asunto, että sulla on jonkinnäköinen toimeentulo, että sulla on kunnon terveyshuolto, että sä pääset kouluun ja ja niin poispäin. Ja sitten ne, jotka näkee, että vain nämä Kansalais- ja poliittiset oikeudet ihmisoikeuksiin, ne sanoo, että nämä on poliittisia päätöksiä, koska niin kuin se on aina kyse siitä, että mihin se yhteiskunta sen rahansa sijoittaa ja haluaa sijoittaa. No, kyllä sen oikeusjärjestelmänkin ylläpitäminen maksaa. Kyllä vaalienkin järjestäminen maksaa. Kyllä poliisin pitäminen suojelemassa niin kuin mielenosoittaja, kyllä sekin maksaa. Tämä on vähän sellainen, että ei niitä oikeasti niitä talous- ja sosiaalioikeuksia ja niitä ja poliittisia oikeuksia pysty erottamaan toisistaan. Me ollaan kaikki tässä hyvinvointivaltion kasvattajia. Me ollaan lähdetty siitä, että yhteiskunta huolehtii meistä jollain tasolla. Me ollaan käyty hyvää koulua, meillä on ollut julkinen terveyshuolto, joka on toiminut. Ja sitten jos niinku Tippuu, niin sitten se viimeinen turvaverkko on ollut se perustoimeentulo, jotta sä oot saanut niinku päivärahaa ja asumistukea ja, ja muuta. Ja nyt ihmisoikeuksia äh, niinku valvovat kansainväliset elimet on... Jo parikin kertaa sanonut, että Suomessa tämän perustoimeentulon taso on aivan liian alhainen. Eli että jos kaadut ja tiput siihen niin osaan, niin sä et itse asiassa pysty elämään, ihmisarvoista elämää. Sitä pitäisi nostaa. Ja Amnestissä me nyt ollaan lähdetty siitä, että tämä on sellainen kysymys, johon meidänkin pitää tarttua. Emme en ne ole tehneet sitä, koska... Aika ja ihmiset ja resurssit ei ole riittänyt kaikkeen, mutta nyt me halutaan tehdä se. Ja yhdessä muiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, niin tullaan toivon mukaan tänä vuonna nostamaan tätä enemmän ja enemmän esille, että me saataisiin se, se tason nostettu. Sitten tähän liittyy tietenkin myös se, että meidän työelämä on muuttunut sellaiseksi, että, että yhä useampi henkilö, jonka oikeasti on niin faktisesti jonkun palkkalistoilla, niin hänestä onkin tehty väkisin yrittäjä tällaisen alustalouden kautta, jolloin sulla voi olla se tilanne, että yrittäjänä sulle ei olekaan sitä työterveyshuoltoa, sitä suojaa, mitä sulla pitäisi olla, jos sä yhtäkkiä sairastut tai muuta, ruokalähetit tai muut, ja sitten heidän elintasonsa, minkä he oikeasti pystyvät saamaan, on niin alhainen, että joutuu tekemään Suomessakin useita eri töitä päällekkäin, että on riittävästi rahaa. Ja tätä siis yhteiskunnassa, joka on on yksi maailman rikkaampia. Se, se, että me ollaan tässä tilanteessa, niin se on ihan poliittisten päätösten takana. Että päättäjät hallituksessa ja ja eduskunnassa ovat päättäneet, että näitä asioita ei nyt näiden perustoimeentulon... Kysymystä ei nosteta asian listalle, koska se kuulemma tulee meille kalliiksi. Ja musta se on ää, ää, aikamoista loukkausta ää, köyhiä suomalaisia ää, niin työtä tekeviä ää, ihmisiä kohtaan, joilla on, on, on vaikea elämäntilanne.
2: Entäs viranhaltijat, tuntevatko he ihmisoikeudet ja tiedostavat samalla niiden merkityksen?
3: Aivan liian vähän, mutta Mariana ehkä tietää tästäkin enemmän, kun enemmän suoraan niiden kanssa tekemisissä.
4: No mun mielestä oli just hyvä, hyvin nostettu esiin siinä, että kyllä tämä niin kuin ihmisarvo, äh, ihmisarvoisen elämän niin kuin vähimmäisvaatimukset, niin se on kans ihan se on perustava laatu ihmisoikeus. Ja tosiaan siihen... Siihen nois valtiolla ja kaikilla valtion viranomaisilla velvollisuus. Ja kun mietitään valtioita, se tarkoittaa siis lainsäätäjää, että minkälaisia lakeja on. Se tarkoittaa niitä, jotka soveltaa lakia. Eli päätöksentekijä, viranomaiset, tuomioistuimet, sielläkin nämä pitäisi ottaa huomioon. Ja ehkä tässä se, mitä niin kuin, mä näen itse lähimmin just turvapaikkamenettely ja pakolaisten, ulkomaalaisten osalta. Mutta kyllä mulla on ollut huoli siitä, että, 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 että niin kuin ihmisoikeuksia, ne nähdään niin kuin, ne, ei nähdä niinku niiden arvoa ja niiden, niinku, että ne on todellakin niin velvoittavia kuin mitä ne on. Ne on yhtä lailla velvoittavaa lainsäädäntöä, itse asiassa jopa meidän perustuslain tasolla. Mutta jostain syystä ne vähän niinku siellä, aina sanotaan, että no kyllähän ne täällä otetaan huomioon, mutta sitä ei kuitenkaan siis sillä lailla yksilöllisesti jokaisen niinku lain tai päätöksen kohdalla sitten kuitenkaan sitä arviointia tehdä. Mut se on yhteiskunnan arvoja ja... En tiedä. Ihmisoikeudet ei saisi olla sanahelinää.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Mira Luoti ja Harri Moisio.
4: Tässä tuli
1: nyt tosi paljon tärkeää tietoa ja mä haluaisin kysyä sulta, Harri, että jäikö sulla joku erityisesti painamaan mieltä? Muuttiko tämä keskustelu sun käsitystä ihmisoikeuksista Suomessa?
2: Kyllä muutti. Siis kuulun siihen ihmisjoukkoon, josta tässä on nyt vähän puhuttukin, että Ihmisoikeuksiksi tulee helposti miellettyä sananvapaus tai osallistuminen vaaleihin ja lehdistövapaus ja tämän tyyppiset asiat. Ne no, on lehdistövapaus, sananvapaus, aikalailla käsi kädessä kulkevia asioita. Mutta en ole koskaan oikein kunnolla pohtinut, että myös perusturva, sehän on ihmisoikeusasia. Se ei ole pelkästään eduskunnassa keskusteltava poliittinen kysymys, johon, johon sisältyy paljon intohimoja, vaan kyse on ihmisoikeudesta. Sillä tavalla tämä keskustelu kyllä muutti.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Seuraavassa jaksossa.
2: Seuraavassa jaksossa on määrä keskustella vihapuheesta. Mitään ei enää saa sanoa vihapuheesta huolehtiminen on mennyt överiksi. Se on minun teesini. Pitääkö tästäkin puhua?
1: Todellakin pitää puhua. Kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa ja haukkua minkä tahansa asian lyttyyn. Pitteri on täynnä paskaa. Henkilökohtaisia haukkuja satelee viesteihin. Minäkin olen saanut niitä kuuluisia pikdikkejä.
0: Seuraava jakso odotellessa. Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä. Pitääkö tästäkin puhua?